0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast. Mein Name ist Norman Lepach und ich bin Geschäftsführer der Persokan GmbH. Neben mir sitzt André Hochbach. Und wir begrüßen Sie zu unserer ersten Folge im April 2019.
1: Das hast du schön gesagt. Und vor allen Dingen zu einer kurzen Folge, denn wir sind morgen auf Messe unterwegs, müssen noch ein bisschen was vorbereiten. Und deswegen haben wir für diese Folge nur ein paar News zusammengetragen, die uns wichtig waren. Und wir werden dafür aber nächste Woche schon eine weitere kurze Folge versuchen hochzuladen, damit wir natürlich auch die wichtigen Themen, die an uns herangetragen werden, besprechen können. So. Ich schlage vor, wir starten einfach auch gleich. Wir wollen ja möglichst alles kompakt heute halten. Und ich habe mir drei, vier Themen rausgesucht, die ein bisschen Diskussions... Potenzial haben. Als allererstes ist mir im März äh, wieder mal aufgefallen, da war in der IHK-Zeitschrift hier in Erfurt ähm, mal wieder ein Ausbildungsspecial drin. Und ähm, das ist ja nun mein Thema, Norman, das weißt du, da mhm. gucke ich immer besonders gern hin. Und ich war mal wieder mehr ernüchtert als äh, begeistert, denn das, was, was dort äh, zu sehen war, sind natürlich wieder die üblichen äh, Werbebotschaften in so viertelseitigen Texten oder drittelseitigen Texten, wo es darum geht, die verschiedenen Plattformen wie die Same-Here-Kampagne zu promoten und äh, diese Elternplattform mit macht machteurekinderstark.de. Was ja an sich nicht verkehrt ist, aber mein Problem damit ist ganz ernsthaft, dass äh, das keine wirklichen Lösungsansätze weder für die Unternehmen sind noch für die Jugendlichen, die eventuell tatsächlich wirklich Beratungsbedarf haben. Und Die Kampagnen funktionieren auch nicht so richtig. Das kann man sehen, wenn man sich die Instagram-Kampagne von Same-Here anguckt, äh, wie die Interaktionsraten dort sind. Ja, das Nächste, was dort zur Sprache kam, war die Azubi-Card. Und ich meine noch nicht das Azubi-Ticket. Wir hatten uns ja kurz vorher mhm. äh, mal zu unterhalten. Ähm, das ist praktisch sowas wie ein Studentenausweis nur für Azubis. Das wird von der IHK ausgestellt. Und ähm, ja, der wurde dort promotet. Was ein bisschen schade ist, ist, dass der natürlich nicht denselben Anklang findet, wie tatsächlich der Studieausweis. Also viele Unternehmen bieten nicht zwingend immer Angebote für Auszubildende an. Und was mich so ein bisschen enttäuscht hat, ist, anstatt man da tatsächlich mal vorangeht, ein bisschen progressiv, auch mit den Unternehmen, sagt, guck mal, was können wir denn machen, äh, wird das Thema so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und kommt mal wieder als Alibi bei so einem ausbildungs zum Tragen. So, also, dass man das halt einfach so vernachlässigt.
0: Aber vom Namen her ist es schon vermutet, es fast ja, wie so ein Studententicket oder so ein studenten -Ausweis. Die Idee ist ja dieselbe. Und ich frage mich tatsächlich, warum man
1: das ähm, guck mal, man muss das halt so vorstellen, der Studieausweis, äh, viele Sachen davon, da kommen wir nämlich zum Beispiel auch zu diesem Azubi-Ticket, ähm, wird ja von den Studierenden tatsächlich selber verhandelt. Ne? Mhm. So, also zumindest halt, wenn es jetzt zum Beispiel um, um, um das Bahnfahren geht. Und ich würde mir wünschen, hier sitzen Unternehmen dran und die Kammer und eventuell noch ein paar Verbände, und da würde ich mir eher wünschen, dass dort tatsächlich ein bisschen professioneller mit umgegangen wird und auch mehr Vorteile für Azubis herausgearbeitet werden. Lebenshaltungskosten sind ja gestiegen. Es ist schwer, Azubis zu finden. Und anstatt halt irgendwelche Pseudokampagnen und Marketingstrategien oder auch als Hubie marketing äh, äh, seminare anzubieten, die äh, es gibt, ähm, wäre es doch ganz schön, wenn man da mal wirklich ähm, fokussiert, Möglichkeiten schafft, dass es wirklich Mehrwert auch für Auszubildende gibt. Also mhm. einen richtigen, merklichen Mehrwert. Beim Gespräch mit Jugendlichen erlebe ich immer wieder, dass genau das kritisiert wird. Die Studis haben überall Sonderangebote, sei es im Kino, sei es... Wenn sie in irgendwelche Clubs gehen und Azubis fallen meistens hinten runter, weil die örtlichen Unternehmen das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass das für die auch ein richtiges Problem ist, sich Dinge leisten zu können. Ja, ja Ich gebe geb dir recht, es klingt erstmal gut, aber da könnte man viel mehr machen. In dem Zusammenhang, ich habe es schon gesagt, wurde auch das Azubi-Ticket kurz erwähnt, du weißt ja, das ist mein persönlicher Aufreger, weil... Das gilt jetzt ein Jahr bis zum Ende im Herbst und dann ist noch nicht ganz klar, wie die Finanzierung zustande kommt. Und da muss ich ganz klar die Kritik äußern. Wir haben hier eine Kammer, wir haben hier die Unternehmen und äh, die Gewerkschaften, die mit dabei waren und die Politik. Und die kriegen es zusammen nicht zustande, ein vernünftiges Azubi-Ticket zu schustern. Während die Studis alleine verhandeln und im Semester einen Beitrag zahlen, der dafür sorgt, dass die die meisten öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Da gibt es kleine Abstriche, aber die Preisunterschiede sind immens. Ein Azubi zahlt immer noch monatlich gezwungen auf ein Abo von 12 Monaten 50 Euro für das Ticket. Mhm. Im Vergleich dazu, es ging, glaube ich, ungefähr 80 Euro für das Semesterticket, was ein ganzes halbes Jahr gilt drauf. Und wie gesagt, man kann die meisten... Verkehrsmittel nutzen und das, die Härte ist tatsächlich, dass äh, nicht mal alle Azubis dieses Ticket nutzen können, weil schulische Auszubildende sind völlig davon ausgeschlossen, äh, zum Großteil auf jeden Fall. Ich war letzte Woche in der Fachschule Gotha, da wurde mir das von Schülern bestätigt, dass sie das nicht nutzen können und es gilt auch nicht überall in Thüringen, das muss man dazu sagen. Ne? Also es sind ganze Kreise, sind davon ausgeschlossen. Und bei der desolaten Versorgung mit äh, Berufsschulen, wenn zum Beispiel ein, ein Auszubildender aus Südthüringen in Nordthüringen zur Schule muss, ist das umso tragischer. Ja, also, ich, also, wie gesagt, ein Ausbildungsspecial und ich habe mir gewünscht, dass da vielleicht mal sinnvolle äh, Sachen erzählt würden, sowohl für die Unternehmen als auch für, für potenzielle Azubis oder für die Azubis. Aber es war so wieder dieses übliche, machen wir Werbung für unsere IHK-Lehrstellenbörse, die die jungen Leute einfach nicht nutzen ja? oder die Plattformen, die... Die man eh schon hat, anstatt halt mal zu sagen, okay, was ist denn der eigentliche Bedarf? Und gibt es noch so eine passgenaue Beratung? Das passt ja ganz gut, weil, weil wir das bei Perso Perm ja auch machen. Passgenaue Beratung, aber in dem Fall ist es so, alle Azubis, die entweder ihr Lehrstellenplatz gekündigt haben oder halt doch irgendwo hinten runtergefallen sind, können dort gucken, welche Restunternehmen es noch so gibt. Ich weiß nicht, das hat dann, finde ich, mit passgenauer Beratung nichts zu tun. Zumindest liest sich der Text im Magazin so. Also. Ich, total erschüttert, <lacht> habe mich extra auf das Special gefreut und dann war da wieder nur so viel heiße Luft. Und ich finde, das ist so eine Tendenz, die wir, die wir gerade, wenn es um Auszubildende geht und auch die Fachkräftekommunikation geht, immer wieder erleben. Würde ich mir
0: mehr wünschen. So, jetzt habe ich mich sehr lange <lacht> ausgerast. Du <lacht> weißt, es ist ein emotionales Thema für mich. Bei mir war das so gar nicht bewusst. Also ich muss sagen, ich bin ja auch Unternehmer. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass mir manche Dinge gar nicht so bewusst und erst bewusst werden, wenn du sie nochmal für unsere News aufarbeitest und wir uns vorbereiten. Ja, aber das Thema gerade mit den Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel, das ist wirklich ein Thema, das ist vielleicht auch mal ein Ansatz, der verbessert werden kann. Sehe ich auch so. so. Ja. Machen wir doch mit einer News von dir weiter. Ja, ich habe, äh, als News würde ich es fast gar nicht so beschreiben, ich würde eher so sagen, es ist ein, ein Weckruf oder eine, ein Thema, was an mich herangetragen wurde in Gesprächen mit Unternehmen und vielleicht auch mit, äh, ja, mit verzweifelten Unternehmern, die einfach sagen, äh, es passiert jetzt häufiger, dass irgendwie Kandidatenkontakte abreisen. abreißen. Also der Fachjargon, also das äh, Fachwort dafür heißt, Ghosting, also von Geist oder Gespenst abgeleitet. Und es ist tatsächlich so, dass einige davon berichten, dass also Mitarbeiter, die eingestellt wurden, am allerersten Arbeitstag ohne, ja, ohne jegliche Angabe von Gründen einfach nicht erscheinen. Man könnte das auch weiter äh, spinnen und sagen, äh, es kommt derjenige vielleicht auch nicht zum Vorstellungsgespräch oder es gibt ganz klar einen Kontaktabbruch auch während dieser Vorstellungsphase. Ich
1: habe da gleich mal eine Frage. Mhm. die, die wurde mir Als ich das nämlich neulich auch jemand erzählt habe, dass das immer häufiger vorkam,
0: kam die Frage, ja ist es denn mit Arbeitsverträgen überhaupt machbar, dass man dann nicht erscheint? Ja, also so ein Arbeitsvertrag ist tatsächlich ein Vertrag, der wird von zwei Seiten geschlossen, der ist auch, also sonst brauche ich mal den Vertrag gar nicht schließen, er ist auch bindend, aber ähm, das ist schon so, dass man natürlich, wenn man am ersten Arbeitstag nicht erscheint, dann ist der Vertrag wie nicht zustande gekommen. Also da gibt es ein paar rechtliche Dinge, da müsste man sicherlich nochmal rechtlichen Beistand äh, einholen, aber es nützt ja nichts, auch ein Mitarbeiter, der am ersten Tag nicht kommt, an sich will man den ja auch dann nicht haben. Ja, hast du ja auch Probezeiten, ne? ja, ja, wie sind die
1: Kündigungsfristen? Die sind relativ Probezeit? kurz,
0: wenn sie nicht anders vereinbart sind, also das heißt, man hat tatsächlich die Probezeit ja eingeführt als verkürzte Zeit einer Kündigung, die im Übrigen auch für beide Seiten gilt. Das darf man eben auch nicht vergessen. Das heißt also,
1: ich lasse mich zwei Wochen krank schreiben, wenn zur Not, falls es wirklich irgendwie kritisch wird und dann hat es sich gegessen.
0: Ja, das Problem ist einfach, dass viele Unternehmer und Einrichtungen auch vergessen, auch in dieser Zeit hat der Bewerber oder der neue Mitarbeiter auch nur für kürzeste Zeit zu kündigen. Also das ist... Das war gesagt, nicht, ja. ne? Ich lasse mich krank schreiben, komme nicht und kündige dabei und sage, ja, bitteschön. Also wie gesagt, also dieses, dieses Ghosting ist ein großes Problem, weil man einfach nicht mehr erfährt, woran liegt es denn eigentlich? Habe ich einen Fehler gemacht? Gibt es irgendwelche anderen Dinge? Und ähm, ja, es lässt sich einfach der Kontakt, der löst sich in Luft auf. Und das ist tatsächlich... Ähm, ja, ein Phänomen, wo man sich die Frage stellt, sind das schlechte Manieren oder woran liegt das eigentlich? Ist das? Ich glaube,
1: man mag mir das jetzt übernehmen, aber Norm, das war ja eine ganze Zeit lang andersrum. Da haben sich Unternehmen ewig nicht gemeldet oder auch gar nicht mehr gemeldet, man hing in der Luft. Und jetzt jetzt spürt man das am eigenen Leib, wie es andersrum geht. Ist finde ich jetzt kein Trend, der begrüßenswert ist, aber ich kann zumindest verstehen, dass das von Bewerberseite aus jetzt halt auch mal andersrum praktiziert ja, wird. Sehr
0: spürbar ist eben auch bei, das sind nicht nur junge Menschen, das sind generell Generationen, die eben jetzt spüren, dass die Fachkräfte und auch die Talente immer rarer werden. Und insofern, ja, insofern hat man Alternativen. Und es ist nicht jedem so gegeben, dass er auch ja, Botschaften, negative Botschaften gerne verkündet und dann ist es eben so, dass aus der Unverbindlichkeit, die zum Beispiel auch das Internet ja, durchaus schafft, ist es eben so, dass es viele, wenn man irgendwas als unangenehm empfindet, sich einfach zurückzieht. Man verschwindet mhm. aus der Situation. Ja,
1: aber da sind wir wieder dabei. Wir hatten ja in den letzten Folgen immer mal wieder das Thema Onboarding, auch mhm. etwas präsenter. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man hier den Kontakt zum Bewerber regelmäßig hält, dass die die, die Quote an, wie heißt das, Ghoster, ich finde den Begriff so geil, dass die Quote wahrscheinlich etwas niedriger liegen würde, wenn man denn vernünftig äh, permanent in Kontakt auch mit den Bewerbern steht. Das ist,
0: wäre ganz klar mein Tipp. Weil das ist so, dass man, wenn man sich persönlich äh, mit jemandem auseinandersetzt, wenn man ein persönliches Gespräch geführt hat, wenn man sich vielleicht auch schon mal kurz getroffen hat, dann ist das wesentlich unangenehmer, sich aus der Affäre zu ziehen und sich gar nicht mehr zu melden und unerreichbar zu sein, als wenn man vorher nur eine vorgefertigte E-Mail bekommen hat oder, ja, ich sag jetzt mal eine Response-Mail, die einfach nur den Eingang bestätigt hat oder irgendwas oder sich gar nicht meldet, dann ist es vielleicht auch manchmal nicht verwunderbar, dass eben der Kontakt abreißt. Deswegen würde ich das gar nicht nur als Thema sehen, dass der böse Mitarbeiter in oder der böse Kandidat hier was falsch macht, sondern man kann einfach auch sagen, es ist manchmal auch vielleicht der Zeitpunkt verpasst worden, eine persönliche Beziehung, wie tief es darum gehen mag, eben dann auch aufzubauen. Also das ist, Ich glaube, diese persönliche Kommunikation ist an der Stelle das A und O, um das zu vermeiden. Ganz vermeiden wird man es nicht können, aber es ist meine Persönlichkeit, meine persönliche Einschätzung.
1: Die teile ich tatsächlich. Sehe ich auch so, ich schlussfolge raus, dass halt Unternehmen da immer noch einen gewissen Lernprozess unterzogen. Das sind sie ja sowieso, aber dass das in dem Fall tatsächlich einfach dazugelernt werden muss.
0: Ja, ich glaube, da spielt auch eine Rolle, dass die Kündigungsfristen länger geworden sind zum Teil. Mhm. Ja, dass man einfach äh, zwischen Unterschrift, Arbeitsvertrag und Einstieg, dass man da einfach verschiedene Situationen auch haben kann, ja, Lebenssituationen, Lebensplanungsveränderungen oder vielleicht auch ein besseres Angebot bekommt. Vielleicht hat es auch jemand vergessen. Warum? Das wage ich jetzt. Kann, kann im allerschlimmsten Fall auch sein. Ja, aber man kann das wirklich von Anfang an vermeiden, wenn man eben irgendwie, irgendwie persönlich und wertschätzend und auf Augenhöhe die Kommunikation startet. Das ist, das ist wie immer im Leben, wenn man miteinander gut spricht, dann fällt es einem auch schwerer, ich sage also mal, sich da außer Verantwortung zu ziehen. Will ich klar. Will ich auch so. Ich würde da aber wirklich als reinen Tipp auch mal geben für beide Seiten. Ich handle das immer so, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja, den den finde ich gut. Das finde ich an der Stelle mal ganz angemessen, auch in Richtung Bewerber. Man kann mit einem Mail, man kann mit einem einfachen Satz sagen, ich habe mich anders entschieden, ich möchte doch nicht. Ich finde, das gehört sich bei aller, ja, nennen wir es mal, bei allen Kommunikationsmöglichkeiten, die auch zum Teil sehr, ja, ich sage mal, unpersönlich sein können, gehört sich das irgendwie. Ich finde, das macht man, das ist, gebietet dem Anstand. Und genauso ist es natürlich auch, dass ein Unternehmen sich auch, ja, relativ persönlich auch mal, mal, antworten kann, wenn man es eine Absage erteilt. Also das muss nicht immer so unpersönlich sein, muss immer ja. vorgefertigt sein. Also ich denke, so eine normale Kultur der Kommunikation, wenn man die wahrnimmt, dann sollte die von beiden Seiten ausgehen. Und ich glaube, man tut sich nicht schwer dabei, einfach den anderen in Kenntnis zu setzen. Das hast du wunderschön gesagt. Wo
1: wir bei Kultur sind, äh, ich habe noch eine IHK-News, es ist äh, verrückt, äh, dass die IHK im März so präsent war. Äh, und zwar gibt es äh, ein, ein Seminar der IHK, was jetzt angeboten wird für Ende des Jahres. Äh, und das heißt Hilfe, mein Azubi nervt. Und ja, okay. ähm, ich habe schon mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen. Es gab auch einen kleinen, einen kleinen Aufschrei äh, von einzelnen Institutionen und Verbänden, äh, die gesagt haben, hm, da sehen wir kritisch. Und ich sehe das persönlich auch sehr kritisch. Ich verstehe, dass viele Unternehmen, auch gerade kleinere Unternehmer und ähm, auch wenn es im Bereich Handwerk manchmal geht, dass die durchaus Schwierigkeiten mit Azubis haben können. Ne? Mhm. Das sind auch nicht, äh, du weißt, ich bin ja mal grundsätzlich pro Jugend, mhm. aber ich bin mir durchaus bewusst, dass es auch schwierige Jugendliche gibt, die auch im Ausbildungsverhältnis nicht immer angemessen erinnern. Mhm. Mhm. Das mag alles sein. Und äh, wenn man sich dann in dem Artikel oder in dem Seminar auch durchliest, worum es so gehen soll, sage ich, das kann durchaus bis zu einem gewissen Grad auch gut gehen. Ich äh, zitiere hier mal, ähm, die, es gibt Einblicke in die Besonderheiten, die sind übrigens in Anführungsstrichen gesetzt, der äh, Generation Z. Äh, Lernpsychologische Grundlagen, welche man beachten muss und äh, Lern- und Verhaltensprobleme, wie man angemessen kommuniziert und äh, welche Konfliktmanagement-Techniken äh, man so anwenden kann. Das klingt tatsächlich erstmal solide. Ich störe mich aber auch, wie, wie einige andere an diesen Titel, weil was suggeriert denn bitte dieser Titel? Möchte man provozieren? Okay, bis zum gewissen Grad bin ich derjenige, der sagt, auf jeden Fall, Provokation ist immer schön. Aber hier vermittelt man aus meiner Sicht gerade auch äh, den jungen Leuten und aktuell bewegen wir uns ja sowieso in so einer äh, Generation Gap äh, Diskussion äh, ein völlig falsches Bild. Und äh, meines Erachtens äh, zielt, also ich kann die Inhalte des Seminars jetzt nicht bewerten, aber meines Erachtens erzielt es auch äh, äh, tatsächlich eine fatale Wirkung nach außen, weil es wieder suggeriert, A, die jungen Leute sind, erstmal mal grundsätzlich dran schuld, B, nervt. Also das ist, finde ich schon, also die Formulierung ist halt einfach sehr, sehr drastisch und tragisch. Und ich würde mir wünschen, wenn man bei der IHK tatsächlich mal über die Grundeinstellung dort, dort nachdenkt. Ich gebe auch Seminare für die IHK ab und zu und muss halt sagen, dass wenn ich die Unternehmen dort vor Ort habe und mit denen spreche und mit denen tatsächlich auch mal ein bisschen über die Lebenswelt von Jugendlichen rede und auch wenn die schwierige Jugendliche haben, da ganz schnell eine Einstellungsänderung zu bemerken ist, weil sie nämlich dann verstehen, dass das eben nicht immer die Schuld der Jugendlichen ist beziehungsweise in der Regel gar nicht die Schuld der Jugendlichen ist und ich würde mir wünschen, wenn man natürlich gerne progressiv auch mal bei der IHK-Themen bestückt, aber ausgerechnet in diese Richtung halte ich es für absolut kontraproduktiv. So, ne? Natürlich fühlen sich da bestimmt auch ein, zwei Unternehmen mit getriggert, aber meine Befürchtung ist, dass sie sich erstmal grundsätzlich in ihrer Haltung unterstützt fühlen und jetzt müsste ich das Seminar besuchen, ich fürchte fast, weil ich habe mir angeguckt, wer das gibt. Das ist eine Prüferin, die auch in der jak -Prüfung, äh, prüfung abnimmt. Ich fürchte fast, äh, weil ich doch nämlich nichts äh, gesehen habe, was tatsächlich jetzt einen, einen direkten ähm, Jugendbezug hat, also dass sich doch jemand mit jugendlichen Lebenswelten, mit aktueller jugendlicher Kultur auseinandersetzt. Also Generation Z kann man ja immer viel lesen, aber es ist was anderes, wenn man tatsächlich auch mit der Zielgruppe intensiv in diesem Bereich arbeitet. Ähm, ich befürchte fast, dass die Überschrift gar nicht so provokant gemeint ist, sondern durchaus da tatsächlich auch ein bisschen die Intention des Seminars schon mitschwingt und das sehe ich tatsächlich sehr kritisch und naja, das ist mir aufgefallen und ich wollte es mal ansprechen, weil ich glaube, dass viele Unternehmen durchaus Probleme haben, A, bei der Azubi-Gewinnung und B, vor allen Dingen halt auch tatsächlich mit den Azubis dann zurechtzukommen, gerade wenn sie nicht immer ganz ähm, das gewünschte Engagement an den Tag legen oder vielleicht auch die Qualität äh, an, an Vorwissen mitbringen, die man sich als Unternehmer manchmal wünscht. Und da gibt es andere Möglichkeiten anzusetzen als sowas. Also
0: ich, äh, ich sehe das ja und höre das ja auch immer durch die Brille eines Bewerbers und immer mit dem Hinblick, was kann man tun, um Fachkräfte, um Azubis zu bekommen, um ja, um Menschen zu begeistern äh, aus Sicht eines Unternehmens, damit die Menschen eben dann in Beschäftigung kommen. Das heißt, mein Azubi-Nerv suggeriert na, immer natürlich eine negative Haltung. Das heißt, von vornherein ist das nicht die Tür, die man aufmacht, sondern eher die Tür, die man schließen möchte. Insofern verstehe ich das. Ich habe mich jetzt zu wenig damit auseinandergesetzt mit diesem einen Artikel, aber im ersten Moment klingt es schon recht negativ. Also, Wie gesagt,
1: das Seminar hat ja noch nicht stattgefunden, ich kann jetzt die Inhalte nicht beurteilen, es ist so dieses, naja, das Gefühl, was es vermittelt, finde ich, ist schon, ist schon Anlass genug, das zumindest auch mal mit in den Podcast zu nehmen, weil, ja, weil es bei vielen so geht. Ja,
0: weil da auch so ein paar Vorurteile mitschwingen, wo man ja. einfach sagt, ja, wenn es das heißt, irgendwie, dass jeder Azubi nervt, nervt und ähm, ja, ich glaube nicht, dass das so ist und ich glaube einfach, dass hier ein, ein Titel gefunden wurde, der nicht ganz glücklich bei der ein oder anderen Zielgruppe auch ankommt. Das sehe ich genauso. Bevor du mit dem nächsten
1: News-Thema weitermachst, habe ich doch so eine, so eine kurze News. Wir haben ja auch schon, schon ein bisschen drüber gelacht. Es ist jetzt auch keine wirkliche Nachricht, aber ich, ich fand das ganz ich fand es zumindest unterhaltsam. Es ist natürlich jetzt nicht äh, per se witzig. Und zwar hat ein, äh, ein 19-jähriger Amerikaner zwei Kollegen ähm, LSD in die Getränke gemischt. Ähm, ist natürlich auch ordnungsgemäß verhaftet worden und alles drum und dran. Äh, zieht auch ein Strafverfahren nach sich. Aber die Begründung fand ich tatsächlich, ich gehe davon aus, es wird einige zum Schmunzeln bringen. Und zwar, weil die Kollegen zu steif waren. Also die waren jetzt auch nicht wesentlich älter. Ich glaube, es war ein Mädel, was 23 war und ein Junge, der 24 war. Aber die Kollegen waren ihm im Berufsalltag zu steif und deswegen hat er sie unter Drogen gesetzt. Also, es tut mir leid, ich musste da herzlich
0: lachen, als ich das gelesen habe. Also, ja, wenn man, man möchte nicht zu den Opfern gehören und man möchte natürlich auch niemals in die Nähe kommen von solchen, das sind ja Straftaten, das ist eine Straftat, das möchte man nicht. Er ist verhaftet worden
1: und der wird auch, wird auch ein Gerichtsverfahren nach sich ziehen, das steht schon fest. Es geht ja auch nicht darum, diese, diese Tat so zu verherrlichen, sondern ich fand halt, wie gesagt, die Begründung fand ich tatsächlich so unterhaltsam, weil wir ja ganz oft auch über Unternehmenskultur ja. und gerade kollaborierendes Arbeiten, das ist ja auch, auch so ein Trendthema und dann fand ich das, sehr, das zumindest raden. sehr zum Schmunzeln, dass, dass äh, ihm das zu trocken war und er gesagt hat, die brauchen mehr... Mehr, mehr Farbe ich im Leben. War dann mehr ein Mann der Tat als der vielen Worte. <lacht> ja, ja. Vielleicht melden die den auch bei dem Seminar Hilfe meinen Azubi an damit neunzehn so vielleicht noch Azubi.
0: <lacht> ja. Also vielleicht gucken wir mal zu meinem Thema und die Überleitung fällt mir jetzt schwer, aber mir ist aufgefallen, dass unheimlich viele neue Job- und Berufsbezeichnungen am Markt kursieren. Und das ist zum einen interessant, weil es doch eine Veränderung in unserer Arbeitswelt gibt. Da meine ich mehr so die Jobbeschreibung und auch die Berufsbeschreibung, die sind meist ja, übergreifender. Also das heißt, wenn man heute einen, einen Beruf ausübt, dann ist das nicht nur der Beruf, sondern man hat eine Aufgabe und die Aufgabe ist zum Beispiel nicht nur in einem Unternehmensteil, sondern in mehreren und die einzelnen Bereiche sind auch nicht ganz voneinander zu, zu trennen. Ich spreche jetzt mal hier einfach vom, nehmen wir mal das Beispiel Personal und Marketing. Ja, das waren früher zwei vollkommen getrennte Abteilungen, heute greifen da die Abteilungen ineinander. Und das hat auch zur Folge, dass manche Berufsbezeichnungen neu entwickelt werden müssen. Und dass es vielleicht auch neue ja, Berufsbezeichnungen gibt, die man so gar nicht kannte. Weil du bei
1: Personal und Marketing bist. Ich möchte da vielleicht eine kleine Anekdote bringen, weil ich sehe das, sehe das ähnlich wie du. Du weißt ja, ich komme aus einem Agenturbusiness. Was wir da schon erlebt hatten, bezüglich Jobbezeichnungen auf Visitenkarten, die dann mhm. zwei Stellenweise weil bei einem Forschungsunternehmen war es sogar, dass wir eine dreiteilige... Jobbezeichnung auf einer Visitenkarte mhm. hat. Also das, ist, da führt, das führt auch inzwischen schon manchmal zu, zu wirklich abstrusen äh, Aus, Ausruferungen. Ja. Und vor allem, wenn man sich dann die ähm, Jobbezeichnung anguckt, gerade auch so die Eng mhm. ähm, da, das, da also A verstehe ich manchmal tatsächlich jetzt gar nicht, was dann was wirklich meinst, darunter ja. gemeint ist, also ja. was, was das denn ist. Und B äh, frage ich mich ganz ernsthaft, ob es da manchmal tatsächlich so, so nach Titeln gefischt wird, dass man dass man halt möglichst irgendwie was wichtig
0: Wichtigklingendes auf der Karte stehen hat. Ja. Naja, das gibt so mehrere Tendenzen. Also das eine ist tatsächlich so diese englische Jobbezeichnung, das wird also immer äh, gesellschaftsfähiger. Gibt es an der Globalisierung, dass die. Ja, das liegt einfach daran, dass wenn man jetzt. Äh, eine Aufgabe hat, die also in einem internationalen Umfeld ist, dann sollte ja der andere auf jeden Fall verstehen, was ist denn die Aufgabe, was macht denn der andere? Also das ist die Berufsbezeichnung, das ist die Aufgabenbeschreibung. Das ist aber auch die Stellung im Unternehmen, also welche Hierarchiestellung hat dieserjenige? Hat er unter Umständen Personal- und Finanzverantwortung oder hatte die nicht? Das ist eigentlich schon auch im internationalen Geschäftsumfeld wichtig, das dann Englisch zu formulieren. Das ist aber nicht überall sinnvoll. Also nur im also,
1: ja, eigentlich ist die, die Verenglischung von, von den Begriffen tatsächlich da, damit man einfacher versteht, was die machen. Nur ja. haben wir manchmal durch die Verenglischung Probleme, <lacht> überhaupt zu verstehen, was die Leute machen.
0: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die haben sich tatsächlich eingebürgert. Also zum Beispiel in unserem Bereich der HR-Manager, ja. äh, das, äh, das hat sich schon platziert, auch in unserem normalen Sprachgebrauch. Ja, ich meine eher sowas wie Chief,
1: Executive, Officer of äh, irgendwas. Ja,
0: oder Head of, das ist manchmal äh, schon etwas schwieriger zu verstehen. Im internationalen Umfeld ist das aber durchaus wichtig, dass man eben auch einfach weiß, was hat der Mensch für eine Ebene, mit dem ich da gerade spreche. Und ähm, was ist denn tatsächlich sein, sein äh, Handlungsspielraum auch?
1: Ich glaube, uns fällt es so schwer, bei äh, durch die manchmal auch sehr... Schwierigen Übersetzungen, die, die wir anstellen, dass da manchmal der Bezug dazu verloren geht, was die Leute wirklich genau machen. Und mhm. ich glaube auch ein großes Problem, also ich finde das Thema ist tatsächlich mhm. sehr spannend, ist, dass wir ja eine immer stärkere Differenzierung in den Berufsgruppen wahrnehmen, aber die Jobtitel da gar nicht mehr genügen, die wir stellenweise halt haben, weil sie viel zu oberflächlich sind.
0: Na, es gibt die klassischen Hierarchiestrukturen, haben sich ja zum Teil auch aufgelöst, gerade ja. auch bei kleineren Unternehmen. Das hatte ich vorhin schon mal angemerkt, da gibt es halt einige, die machen halt ja, übergreifende Tätigkeit. Da ist man eher so äh, auf Netzwerke angewiesen und äh, ja, man arbeitet dann vielleicht als Arbeitnehmer auch in mehreren Unternehmensbereichen aktiv mit und die, die Themen sind heute überschneidend. Also es gibt keine klare Grenze ne? und deswegen ist es so wichtig, vielleicht eben da auch einen englischen Begriff zu finden, weil das ist häufig so, die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche oder andersrum, von der Aufgabe, da findet man meistens nur ein englisches Wort, weil es mhm. viel ja, ja englische Wörter sind oder Bezeichnungen beschreiben einfach die Aufgabe manchmal wesentlich einfacher, als wenn wir eine deutsche Wortkreation bilden, die sich dann irgendwie auch nicht gut anhört.
1: Muss man jetzt aber fairerweise zu sagen, das liegt tatsächlich auch in den Sprachen selbst. Deutsch ja. ist eine sehr präzise Sprache, dadurch aber auch manchmal sehr umständlich, ist im Englischen wesentlich fluider und natürlich ja. melodischer. Ja.
0: Aber, und da gibt es vielleicht noch einen Bereich, den wir nicht äh, ja, vergessen, aber es gibt manchmal auch das Phänomen, dass der Titel äh, ja vielleicht mehr Aussagekraft hat, als die Aufgabe selbst also ich nehme das mal, äh, man kann das von so Kosmetik, äh, Titelkosmetik, früher hätte man gesagt, Titel ohne Mittel, ja, also, äh, das ist also <lacht> tatsächlich so. Ja, wenn man, wenn man heute der Senior irgendwas ist und aber die gleiche Aufgabe macht wie vorher, hat aber auch nicht mehr Verantwortung und immer noch das gleiche Geld dann ist spürbar auf der Visitenkarte was passiert, aber so wirklich im Inhalt nichts. Ich,
1: frage, ich warte ja darauf, dass äh, im Supermarkt die Fleischwaren-Fachverkäuferin mir ihre Visitenkarte mit einem englischen Titel <lacht> überreicht.
0: Ja, das, manchmal ist es vielleicht aber auch gar nicht so schlecht. Äh, die Visitenkarte hat auch in anderen Ländern eine ganz andere Bedeutung. Ne? Das ist
1: dann in Japan ja. zum Beispiel äh, ganz wichtig, da zählt es auch sehr unhöflich, die gar nicht erst anzugucken und dann wird die in beide Hände genommen und sich noch mal Verbeugt, wenn die übergeben wird. Ist schon richtig. Davon abgesehen, dass dort zum Beispiel Visitenkarten digital inzwischen ausgetauscht werden. Das heißt einfach, die Handys werden aneinander gehalten und dann werden die Kontakte aus ausgetauscht. Okay.
0: Also ich habe so ein haptisches Erlebnis, habe ich eigentlich auch immer ganz gerne. Also für mich ist eine Visitenkarte immer noch was Besonderes. Es ist der Druck, es ist das Format, es ist die Haptik, so. es ist. Äh
1: also das wird zusätzlich gemacht. Die genau. so. Also in Japan wird das schon übergeben, aber damit du sie, damit du nicht alles abtippen musst, okay. ähm, gibt es dann halt zusätzlich die Möglichkeit, die Telefone ja. kurz aneinander zu halten und dann äh, werden die Kontaktdaten gegenseitig ausgetauscht. Das äh, ja,
0: sind wir hier, naja, immer noch einen Schritt zurück. Es gibt tatsächlich aber auch so ein paar Begriffe und ein paar Bezeichnungen. Ich sage jetzt mal als Beispiel den Business Development Manager. Da weiß man nicht so genau, ob der, ja, was ist der operativ oder ist er auf der strategischen Ebene äh, unterwegs. Ich empfehle gerade bei den Dingen, wo man es nicht weiß, wo man nicht genau weiß, was macht denn mein Gegenüber, was ist denn der wirklich, wie viel Handlungsspielraum hat er denn. Vielleicht sollte man einfach mal miteinander reden. Nimmt den Anlass der Visitenkarte oder eben auch eines anderen Impulses und fragt einfach mal nach, was steckt denn da dahinter? Was machen Sie eigentlich für so guter Einstieg auch für ein Gespräch?
1: Aber weil du es ja, du hast es ja angesprochen, auch in Bezug auf die Stellenbeschreibung. Das heißt also, haben wir ja auch schon öfter angesprochen, das heißt also, umso wichtiger ist es bei diesem manchmal nicht ganz klaren Jobbezeichnungen, die Stellenbeschreibungen, um, umso stärker zu schärfen, damit derjenige, der sich potenziell bewerben möchte und kann und darf und cool. soll, halt auch genau weiß, worauf er sich ja. wirkt.
0: Ja. Da gibt es auch einen kleinen Tipp von mir an der Stelle. Wenn man zum Beispiel eine Stellenanzeige formuliert, sollte man sich doch eine klare Stellenbezeichnung ja, einfallen lassen, die also wenig Spielraum für Kreativität lässt. Weil man muss sich immer überlegen, der andere sucht ja nach dem Begriff. Mhm. Also das heißt, wenn man zum Beispiel mal heute, das hat sich zwar schon fast etabliert, der Feel-Good-Manager, mhm. da gibt es tatsächlich ein interessantes Aufgabenfeld. Das ist jetzt keine Berufsbezeichnung, wo so viele danach schauen würden. Mhm. Aber vielleicht muss man einfach das auf die Zielgruppe abstellen, die ja sucht. Also die Suchbegriffe zu verwenden ja, wenn jemand Bankkaufmann ist, äh, dann wird er keinen äh, wenn er in der Stellenbeschreibung zahlen steht, ist das zwar schön gemeint und vielleicht kreativ auch gedacht, aber es ist kein Suchbegriff, wo jemand der Bankkaufmann ist, zum Beispiel dann auch suchen würde. Und das ist nur so ein Tipp an der Stelle, dass man eben die Mechanismen auch durch Kreativität nicht außer aus Kraft setzen sollte. Okay.
1: Ich denke, den Tipp nehmen, äh, nehmen viele Zuhörer auch tatsächlich praktisch mit. Ja, Okay, wir wollten ja eine, wir wollten eigentlich eine kurze Runde machen. Das wird eng. Ich bemühe mich mit dem letzten, letzten News-Thema tatsächlich vielleicht nicht ganz so auszuufern. Und zwar gab es noch eine News äh, von Heise ist das äh, gewesen, äh, von Haufe, Entschuldigung, nicht Heise, Haufe.de. Äh, äh, und zwar ist eine ähm, Untersuchung gemacht worden, oder Zahlen zusammengetragen worden, dass äh, viele der neuen Bundesländer die Studierenden nach dem Stud Studienabschluss verlieren. Okay. Ich muss dazu sagen, äh, die haben noch eine Grafik mitgeliefert. Es ist tatsächlich nicht nur so, dass die ostdeutschen Bundesländer verlieren, die verlieren natürlich richtig doll, also wenn es um die Prozentzahlen geht, sondern es verlieren bis auf vier Bundesländer alle äh, Studierende an eben diese vier Bundesländer. Und ganz weit vorne von den, zu den Gewinnern zählt halt Hamburg, die äh, mit 159,6 Prozent äh, quasi sehr weit vorne liegen, dann Berlin mit 78,4, Bayern mit 10,3 und Baden-Württemberg mit 7,2. Und ähm, das ist natürlich fatal. Ähm, man hat sich hier in der Aussage auch deswegen auf die neuen Bundesländer spezialisiert, weil die halt besonders hohe Quoten von, von Weggang haben. Während wir jetzt in Nordrhein-Westfalen von 8,1% Abwanderung von den Studis reden, reden wir bei Sachsen-Anhalt, den Spitzenreiter, der Verlierer, von 64%. Mhm. So, und jetzt muss man sich überlegen, das kann, man kann halt einfach sagen, ja, hm, ist schade, aber man muss überlegen, was das tatsächlich bedeutet, weil die Ausbildung der Studierenden kostet den Staat richtig viel Geld. Und wenn wir immer über den Bundesfinanz, äh, also den Länderfinanzausgleich, äh, so rum, wenn wir über den Länderfinanzausgleich reden, ist das hier tatsächlich ein umgekehrter Länderfinanzausgleich. Und äh, man hat das auch schön zusammengetragen. Hamburg macht äh, bei diesem quasi indirekten Länderfinanzausgleich 1,1 Milliarden Euro plus im Jahr. Okay. Okay. Während äh, Sachsen-Anhalt auf diesem Wege 304 Millionen Euro jedes Jahr verliert. Und das sind natürlich Summen, die riesengroß sind. Und ähm, ja, jetzt bleibt zu erörtern, woran das halt äh, liegt. Das liegt natürlich auch daran, äh, wie die Joblandschaft gestrickt ist, gerade auch äh, bei, bei Berufen mit Studienabschlüssen. Äh, kommt es auch ein bisschen drauf an, äh, finde ich die richtigen äh, Jobs, die richtigen Firmen, also die attraktiven Berufe in meiner Nähe oder äh, wie ist tatsächlich auch die Infrastruktur, ne? also äh, es ist zum Beispiel so, wenn wir jetzt von Thüringen halt reden, dass Erfurt ist eine wunderschöne Stadt, aber sie bietet natürlich vielen nicht äh, das, also nach dem Studium nicht das, wo sie sagen, okay, da möchte ich jetzt meine Familie aufziehen, da finde ich den richtigen Job, da ist das richtige Umfeld mit der nötigen Abwechslung und, und, und. Äh, oder der, auch der Infrastruktur, die manche halt bevorzugen. Ne? Also das, äh, das muss man mit berücksichtigen und ähm, da äh, ja, haben besonders die neuen Bundesländer, bis auch auf Rheinland-Pfalz, also da ist mit 40,1% Abwanderung auch ähm, eine riesengroße Baustelle, die haben da schon ordentlich zu tun und ähm, ja, ich wollte das mal mit aufnehmen, weil ich glaube, das haben auch viele Unternehmer nicht auf dem Schirm, wenn sie auf der Suche nach Fachkräften sind. Ja. Ne? So, also das heißt, ähm, es, ich kann ja an den Hochschulen hier werben, aber ich muss mir bewusst sein, dass ganz viele der Studis abwandern. Übrigens auch noch ein Grund ist, ist tatsächlich, dass viele ähm, ähm, entweder zum Master erst hierher kommen und dann wieder zurückgehen, wo mhm. sie vorher studiert haben oder tatsächlich ähm, noch bevor sie den Master hier machen, halt weggehen. Ne? Also die, die Bindungskraft der Hochschulen hier und vor allen Dingen auch der Hochschulstandorte, die ist nicht so groß. Und das liegt meines Erachtens, letzter Satz von mir dazu, dass die
0: Kommunen
1: oftmals die Studis als Zielgruppe, als wichtige
0: Zielgruppe gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich habe auch noch eine zweite Vermutung, dass einfach die Firmenzentralen. Also die Firmen, wo letztendlich nach dem Studium gearbeitet werden kann, nehmen wir mal die Automobilindustrie mhm. oder andere große Industrie, Chemie und äh, ja auch große Dienstleistungsindustrien, äh, vielleicht hier nicht so ansässig sind, sodass halt einfach dann die, in die Zentrale gegangen wird nach dem Studium. Obwohl ich aber gefühlt äh, durchaus so, alleine so in meinem persönlichen Umfeld spüre, dass die Attraktivität der einzelnen Universitäten, also der Ausbildung schon gestiegen ist. Also auch namhafte Universitäten sich also behaupten konnten im Wettbewerb auch unter den Universitäten.
1: Ja, das war, war auch so. Ich muss sagen, mhm. war ähm, ist auch eine persönliche Wahrnehmung. Eher, es ist tatsächlich so, dass einige Hochschulen mit, den, mit der Finanzierung unter anderem auch nach Studierendenabgängen eben durchaus zu kämpfen haben. Und zwar jetzt nicht, dass sie die Studierendenabgänge nicht zusammenbekommen, sondern tatsächlich auch so ein bisschen, was die Qualität okay, von Hochschulen cool. angeht. Wir haben ja durch den Bologna-Prozess sowieso so eine Verknappung der Studienzeit. Die Unternehmen haben das erstmal grundsätzlich begrüßt. Gleichzeitig beschweren sie sich auch, dass wenn die Leute vom Studium kommen, nicht die nötigen Reifegrade und Qualifikationen immer mitbringen. Ja, aber wenn ich eine Regelstudienzeit von drei Jahren für einen Bachelor habe, dann brauche ich mich nicht wundern. Ne? Und die Hochschulen drängen auch durchaus sehr darauf, die sind sehr bedacht, dass die ja. eingehalten werden, weil für die jeder Abschluss zählt, weil ja. danach werden die unter anderem auch vom Land finanziert. Okay. Und also zumindest ist es in Thüringen so, ich kann jetzt nicht für jedes Bundesland reden. Und das halt die Probleme mit sich ähm, und wird danach auch, auch eine Rolle spielen, das ist schon ganz klar. Ob es jetzt die Firmenzentralen sind, ich, ich bin mir nicht sicher. Ja, das kann natürlich auch sein, aber nicht jeder, der, der wenn wir an die Diskussion vom, vom letzten Mal erinnern, ne, die Leute wollen ja gar nicht eigentlich weit wegziehen. Mhm. So gut, wenn sie nicht von hier sind und in Erfurt ist es tatsächlich so, dass wir an der Uni tatsächlich einen relativ hohen Anteil haben von, äh, von Studierenden, die eben nicht aus Erfurt kommen. Allerdings sind es, glaube ich, über 70 Prozent, die zumindest aus Thüringen kommen, die wollen dann eventuell auch wieder zurück. Aber wenn die attraktiven Stellen hier fehlen und das soziale Umfeld auch nicht das hergibt, also zumindest halt das Kulturumfeld nicht hergibt, naja, ich kann, kann viele Studis durchaus verstehen. War in meinem Jahrgang nicht anders. Die meisten haben ihren Master woanders gemacht. Und äh, hat auch nicht das Bedürfnis, danach noch mal äh, jetzt großartig zurückzukommen. Die, also nicht falsch verstehen, die mögen Erfurt. Die sind auch immer gerne mal auf dem Besuch hier. Äh, die lieben auch äh, die Zeit, die sie hier verbracht haben. Aber es ist halt nicht so, dass die Stadt es geschafft hat, die Leute so zu binden, dass sie ja halt sagen, ich möchte den Rest meines Lebens hier verbringen. Ist sowieso heutzutage ja jetzt schwierig. Ne?
0: Ja, das sind nicht nur Risiken, sondern ich nenne das jetzt auch mal Chancen. <lacht> es gibt einiges <lacht> zu tun. Ja, wir sind aktiv dabei, das zu begleiten und wir werden die nächsten Jahre spüren, ob es gelingt oder ob es eben nicht so gut gelungen ist. Ich bin gespannt,
1: also dass ich sehe auch viele Chancen darin, gerade auch für Unternehmen, sich hier quasi herauszustellen. Werden wir sehen, ob das gelingt und was für Strategien da eventuell noch erarbeitet werden. So, hui, ja, wer so sagt, hat noch nicht viel gemacht, aber wir sind, denke ich, heute ganz gut durch die Themen gekommen und ähm, wir sind morgen auf Messe, deswegen, äh, wie gesagt, äh, heute eigentlich eine etwas kürzere Sendung, wir straucheln trotzdem schon dicht wieder an den 40 Minuten ähm ich freue mich schon auf unseren Messebesuch. Also für alle Zuhörer, wir sind morgen auf der Messe Hannover und äh, werden dort auch ein paar interessante Gespräche führen, uns ein paar Informationen äh, auch äh, zum Thema Arbeitsmarkt äh, holen und äh, bringen die dann nächste Woche in einer, äh, auch kurzen Folge, in Anführungsstrichen, mit ein paar News, äh, werden wir dann darüber reden, was wir auf der Messe erlebt haben und welche Neuigkeiten es da vielleicht äh, gibt.
0: Schön. Also, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Gute Zeit. Ich freue mich. Ja.